0: Ja Und jetzt lesen wir aufs Wort von Gott, das heute zu uns reden will. Ich lese weiter von dem, was ich letzten Donnerstag gelesen habe. Apostelgeschichte Kapitel 1. Wir haben gelesen die Himmelfahrt von Jesus. Und jetzt geht es da weiter. Kapitel 1, Vers 12 bis 26. Daraufhin, also nach der Himmelfahrt, kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur einen Sabbatweg, etwa eine Viertelstunde, von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte, und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon, der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Die Brüder von Jesus gehörten ebenfalls dazu. An einem dieser Tage trat Petrus vor die Versammelten es waren etwa 120 Personen zusammengekommen und sagte, Liebe Geschwister, was über Judas in der Schrift steht, musste sich erfüllen. Es musste so kommen, wie es der Heilige Geist durch David über ihn vorausgesagt hat. Judas war einer von uns zwölf und hatte denselben Dienst zugeteilt bekommen wie wir. Und doch hat er sich zum Anführer derer gemacht, die Jesus gefangen nahmen. Von dem Geld, das er für diese verwerfliche Tat bekam, kaufte er sich ein Stück Land. Dort stürzte er Kopf über zu Boden, sodass sein Leib aufplatzte und alle seine Eingeweide heraustraten. Bald wussten alle davon, die in Jerusalem wohnten. Und seitdem wird dieses Grundstück Blutacker genannt, in ihrer Sprache Hakeldamach. Die Voraussage an die ich denke, fuhr Petrus fort, findet sich im Buch der Psalmen. Es heißt dort, das Land, das ihm gehört, soll öde und verlassen daliegen. Niemand soll mehr darauf wohnen. Und an einer anderen Stelle heißt es, sein Amt soll jemand anders übernehmen. Dieser andere nun muss einer der Männer sein, die zusammen mit uns Aposteln die ganze Zeit über dabei waren, als Jesus der Herr unter uns gelebt und gewirkt hat. Von der Zeit an, als Johannes der Täufer auftrat, bis zu dem Tag, an dem Jesus aus unserer Mitte in den Himmel aufgenommen wurde. Einer von denen, die das alles miterlebt haben, soll zusammen mit uns Zeuge der Auferstehung von Jesus sein. Die Versammelten stellten zwei Kandidaten auf. Josef mit dem Beinamen Basabas, der auch Justus, der Gerechte genannt wurde, und Matthias. Dann beteten sie, Herr, du kennst alle Menschen durch und durch. Zeig uns doch, welchen von diesen beiden du dazu ausgewählt hast, an die Stelle von Judas zu treten. Judas hat ja seinen Plan verlassen. Und ist dorthin gegangen, wohin er gehört. Wer soll nun die Lücke füllen und den Dienst eines Apostels übernehmen? Darauf ließen sie das Los zwischen den beiden entscheiden. Das Los fiel auf Matthias und er wurde als Zwölfter in den Kreis der Apostel aufgenommen. Ich habe gemeint, wenn ein Minister in eine Korruptionsaffäre verwickelt ist, dann muss er gehen und ein anderer wird an seiner Stelle gewählt. Wenn eine Ministerin während einer Katastrophe in einem Land privat in die Ferien geht, dann verlangt das Volk ihren Rücktritt. So ist es vor einiger Zeit in Deutschland passiert. Wenn ein Apostel versagt hat und zum Verräter worden ist, dem muss ein anderer sein Amt übernehmen. So haben wir es gab vorher gehört aus der Bibel. Aber halt, kann man da einfach so vergleichen? Läuft es denn in der Kirche genau gleich wie in der Politik? In gewisser Weise vielleicht schon. Und doch gibt es auch Unterschied. Wo da sehen. mir ist bei dieser Ersatzwahl für die Judas jedenfalls dreierlei aufgefallen. Erstens, es gibt hier eine tragfähige Gemeinschaft. Was haben die Jünger gemacht, nachdem ihren Meister sie bei seiner Himmelfahrt verloren hat? Sie sind auf Jerusalem zurückgegangen und haben sich im oberen Stock von dem Haus versammelt, wo sie sich normalerweise getroffen haben. Die Häuser im Orient, da müssen wir wissen, die sind meistens ganz eng zusammengebaut gewesen, in der Gasse und haben ihren ruhigen Wohnraum im oberen Stock gehabt. Wenn dort jüngere mit einer ganzen Ortszahl Frauen und der Familie von Jesus gut Platz drin gefunden haben, dann muss die Stoben entsprechend gross Und sein und zu einem Haus gehört haben. Da sind sie also jetzt beieinander Osser ein Judas, Ischariot, der hat gefehlt. Sie haben gewusst, wir brauchen den Land, wir müssen jetzt zusammenheben. Da war niemand, der sich die Homme verkrochen hat, um in Glauben zu leben Niemand, der gesagt hat, ich kann doch ein guter Christ sein, auch wenn ich nicht in die Kirche gehe. Ich brauche die Gemeinschaft mit den anderen nicht. Nein, sie haben gewusst, wir gehören zusammen. Wir brauchen einander. Es chunnt ja schliesslich auch niemand in die Seite sagen, ich habe doch einen guten Männerkörler, sie haben wenig Kogsangsturmbesuch. Oder ich habe doch einen guten Fußballer, sie haben auch ohne Training. solo Männerchörler gibt es jetzt halt einfach mal nicht. Genauso wenig wie solo Fußballer. Wer Fußball spielen will, braucht die anderen. Der braucht das Training. Der braucht den Club. Und wer in einem Chor singen will, ist auf die anderen Sängerort gewesen und auf den Dirigenten und auf regelmäßige Gesangsstunden. Genauso braucht ein Christ Gemeinschaft mit den anderen Christen. Und er hat das Training vom Gottesdienst nötig. Das sehen wir ganz deutlich da bei den ersten Christen. Alle waren stets beieinander einmütig im Gebet hast da. Genau genau haben wir da den ersten Hauskreis für uns, was es gegeben In dieser großen Stube in Jerusalem haben sich Christen im Jahr 30 nach Christus das erste Mal zum gemeinsamen Gebet zusammengefunden. Versteht mir recht? Sie sind nicht zusammengekommen, um andere Leute zu sondern zum Betten. Und Betten ist doch eigentlich nichts anders, als dass man sich aus der eigenen Hilflosigkeit heraus an Gott wendet. In der Biografie von Charlie Chaplin wird erzählt, wie der berühmte Schauspieler einmal auf einer Brücke in London, ein Bettler, ein Bettler, ein Blinder, den Bettler getroffen hat. Und der blinde Bettler, der hat so, so grenzenlos traurig und hoffnungslos reingeschaut, dass der Chaplin auf ihn zugegangen ist und gesagt hat: Gellert Sie, das größte Unglück ist die Resignation. Ich glaube, da hätte Charlie Chaplin recht gehabt. Wenn ein Mensch das Gefühl hat, alle Türen der Welt sei für ihn beschlossen, dann kann er wirklich total verzweifeln und resignieren. Aber ein Christ darf doch wissen, dass es in so einem Fall auch noch eine Tür gibt, die nie beschlossen ist. Dass er sich in so einem Fall darf an die alleroberste Türen klopfen und sich im Gebet an die höchste Instanz wenden. Darum darf sie der christlichen Gemeinde eigentlich keine Resignation mehr geben, weil sie doch der Herr kennt, der gesagt hat, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und unter diesen ersten Christen hat es auch Frauen gekommen. Die sind hier ausdrücklich erwähnt. Das war nicht selbstverständlich. Gewesen. Bei den Juden haben die Frauen nämlich bis heute kein Recht, sich im Gottesdienst aktiv zu betätigen. Sie müssen separat von den Männern auf dem emporen oben Platz nehmen. Ganz ähnlich ist es übrigens auch im Islam. In der christlichen Gemeinde aber kommen die Frauen von Anfang an eine neue Stellung über. Die Frauen da sind jedenfalls aktiv an der betenden Vorbereitung der Pfingsten mitbeteiligend. Auch Maria, Mutter von Jesus, ist dabei. Sie wird das letzte Mal im Neuen Testament erwähnt? Man sehe sie aber nicht in einer besonderen Ehrenstellung, sondern nicht unter den anderen Jüngerinnen und Jüngern. Die Bibel kennt keine spezielle Marienverehrung. Dass die lieblichen Brüder von Jesus, die jetzt nämlich gehen, mindestens vier Brüder, die auch Söhne waren von der Maria dass die hier ebenfalls erwähnt sind, da müsst uns eigentlich verwundern. Denn die sind es doch gewesen, wo ihren ältesten Brüder früher überhaupt nicht verstanden haben und ihn sogar für übergeschnappt gehalten haben. Aber nach der Ostere ist darauf verstanden, Jesus aus ihm lieblichen Bruder Jakobus erschienen. Und auf das aber ist er zum Glauben gekommen. Und da hat offenbar denn die ganze Familie in die Gemeinde hineingeführt. Miteinander, die Jünger zusammen und die Frauen, haben jetzt alle miteinander zu Jesus als ihrem Herr aufgeschaut. Das war die tragfähige Gemeinschaft der ersten Christen. Das Zweite, was mir aufgefallen ist, ist, was aus dem Judas geworden ist. Was hat der Judas eigentlich verbrochen? Er ist doch auch von Jesus zum Apostel berufen worden. Er hat doch auch mit den anderen alles verloren und ist ihm nachgefolgt. Er hat zu den Jüngern gehört, bis zum letzten Abend mal vor der Kreuzigung. Wie ist denn da dass er zum Lotsen worden ist von denen, wo Jesus verhaftet haben? Wie ist das möglich, dass ein Apostel, ein Apostel zum Verräter wird. Täuschen wir uns nicht, liebe Gemeinde. Genau da ist nämlich die bevorzugte Taktik vom Widersacher. Er macht sich am liebsten noch die Herren, die Jesus als seine besonderen Werkzeuge ausgelesen hat. Gab Pfarrer, Kirchenvorsteher und Mitarbeiter probiert den Find mit Vorliebe vor sie Karren zu spannen. Passen wir also auf, dass wir nie sagen, zum Glück bin ich kein Judas. Machen wir es gescheiter wie die Jünger, als Jesus eröffnet hat, dass ein Verräter unter ihnen ist, die haben sie gefragt, Herr, bin ich's? Kein von ihnen war sicher, dass er es nicht ist. Alle haben gemerkt, dass auch sie dazu fähig wären. Wenn unter den zwölf Aposteln Judas war, ist, dann kann es auch jeder Gemeinde so etwas geben. Denken wir doch, Der Judas war mal dabei im engsten Kreis um Jesus. Er hat den Sohn von Gott gekannt. Besser als mir alle. Fast alle Wunder hat er persönlich miterlebt. Vor allem Anfang an war er Augen- und Ohrenzeuge. Und nach dem Willen von Gott hätte er auch ein Züge von der Auferstehung von Jesus werden sollen. Aber er hat die Bestimmung verscherzt. Er hat Jesus verraten und verkauft und sich damit von ihm losgesagt. Und er hat da bewusst gemacht, obwohl er vorher mehrfach gewarnt worden ist. Aber hätte Judas dem nicht auch können vergeben werden? So wie ein Petrus, wo doch auch im Meister drei mal verleugnet hat? Doch natürlich. Jesus ist auch für den Judas gestorben. Aber der Judas hat das Opfer am Kreuz nicht angenommen. Er hat das gnaden geschenkt von der Vergebung nicht willen. Ob aus Stolz oder aus Verzweiflung, wir wissen es nicht. Der Judas ist und bleibt die tragische Figur. Aber jetzt kommen wir noch zum dritten Punkt. Ein Ersatz für den Judas muss jetzt hören. Der Judas ist nicht mehr da. Sein Platz ist leer. Es sind bloß noch elf Apostel da. Jesus aber hat doch zwölf berufen als Botschafter vom Neuen Bund. Schliesslich doch es im Alten Testament doch auch zwölf Söhne vom Jakob gegeben, die dann zu denen zwölf Stämmen vom Bundesvolk Israel geworden sind. So hätten es auch im Neuen Testament sollen, zwölf Züge sie zum neu neue Gottesvolk darstellen. Hätten nicht Jesus selber versprochen, dass sie mal beim jüngsten Gericht auf zwölf Thronen sitzen, um die zwölf Stämme von Israel zu richten? Und hast es nicht im letzten Buch der Bibel, dass die Mauern vom himmlischen Jerusalem einmal zwölf Grundsteine haben, wo die, die Namen der zwölf Apostel draufgeschrieben sind? Mit der Ersatzwahl für den Judas will Gott also ein Zeichen von seiner Treue aufrichten. Es geht um die Zuverlässigkeit von seinen Versprechen. Darum müssen es zwölf sein. Und der Platz von Judas der darf nicht leer bleiben. Aber wer soll diesen Platz jetzt einnehmen? Welche Qualifikationen muss dieser Ersatz mal mitbringen? Bei einem Fussballmatch kann ja auch nicht irgendjemand Ersatzspieler sein sondern bloß jemand, der das gleiche Training mitgemacht hat und auch eine ebenso gute Kondition hat wie die anderen. Das wäre gar kein vollwertigen Ersatz. Die Hauptaufgabe, die die Apostel von Jesus hatten, war doch, gewesen, dass sie vom Reden und Wirken, vom Sterben und von der Auferstehung von ihrem Meister sollen die Zeugnisse ablegen. Wir müssen doch denken, Jesus hat kein einziges Wort, auf Papier aufgeschrieben. Er hat seine Wort quasi in die Herzen von den Apostel geschrieben. Die Bücher, jetzt tut es Mal noch fast Koniki, und die sind so teuer gewesen, dass sich ein normaler Mensch die nicht hätte können leisten können. Darum sind die zwölf Apostel so wichtig und nötig gewesen. Sie haben mit ihrem Wort weitersagen sagen, was sie gehört und gesehen haben. Und später auch mit ihrem Schreiben damit auch die spätere Generationen von den grossen Taten von Gott erfahren. Auf ihrem zwölffachen Zeugnis soll die Kirche aufgebaut sein, wie auf zwölf Säulen. Für das hat Jesus sie ausgewählt. Ein Ersatzmann für Judas hat darum zwei Bedingungen erfüllen. Erstens, er musste Augen- und sie von Jesus sein. Von Anfang an musste er seinen Meister begleitet haben. Und während seiner ganzen irdischen Wirksamkeit auch, sodass er aus erster Hand konnte berichten konnte, was er selber gehört und wann er selber gesehen hat. Und zweitens, er musste einem Verstandenen nach der Rostere begegnet sein. Wir merken hier etwas von dem, wie wichtig dass das ist. Dass wir wirklich glaubwürdige Züge haben für das, was dort mal passiert ist. Und darum dürfen wir auch im Neuen Testament trauen, dass es das zuverlässig überliefert worden ist, bis auf heute. Offenbar hat es mal bloß zwei Männer gegeben, die diesen Anforderungen entsprochen haben. Von daher ist es klar, dass es das Apostelamt, wie es Jesus für die zwölf verstanden hat, heute nicht mehr geht und auch nicht mehr braucht. Es stimmt also nicht, wenn die Neuapostolischen behaupten, wir brauchen heutzutage noch Apostel. Weil die Aufgabe von diesen zwölf eine einmalige Aufgabe war. Darum haben, sie, haben, auch, die, haben auch Christen später keine Nachfolger mehr gewählt, wenn einer von diesen Aposteln gestorben ist. Die Aufgabe, die diese zwölf hatten, die konnte man nicht einfach wiederholen, verirben. Oder verlängern bis in unsere heutige Zeit. Darum braucht nach unserem evangelischen Verständnis auch der Petrus, Kon-nachfolger zu Rom. Zwei Kandidaten also sind jetzt zur Auswahl gestanden: der Josef oder Justus und der Matthias. Aber will, will sollen wir jetzt wählen? Interessant ist die erste Christengemeinde hat da nicht selber wählen entscheiden. Kon von den Apostel hat doch sein Amt schließlich sich selber gegeben. So soll auch jetzt Gott entscheiden. Schließlich kennt er unsere Herzen doch am besten. Dort müsst ihr Christen dort mal Gott bittet, Er soll wählen. Und den sie losgezogen und es ist auf den Matthias gefallen. Sein Name bedeutet Gottes Geschenk. Deren erste Wahl unter Christen ist ernsthaftes Gebet vorausgegangen. Das sollte auch für uns alle, für unsere Wahlen, Vorbild sein. Eine Wahl von einem Pfarrer oder von einem Kirchenvorsteher ohne Gebet vorher sollte es eigentlich gerne nicht geben. Sonst können wir nicht auf der Gottes Geschenk hoffen. Und auf den Segen, die Gott darauf lädt. Darum möchte ich euch herzlich bitten, mitzubeten, immer wieder mitzubeten, dass Gott uns für die Thurgauer Kirche, Kirchgemeinde, die richtigen Personen schenkt. Als Pfarrer, als Synodali, als Kirchenvorsteher. Im Moment sind besonders Weinfelden und Münchweilen fest am Suchen nach einem neuen Pfarrer. Liebe Gemeinde, ich komme zum Schluss. Wo liegt der Hauptunterschied zwischen deren Ersatzwahl im Kreis von den apostel und der Ersatzwahl für einen Bundesrat zum Beispiel oder für ein Vorstandsmitglied in einem Verein? Ich glaube, es ist die Gemeinschaft von den ersten Christen, die darum bettet betet hat, dass der Wille von Gott geschehen soll bei dieser Wahl. Wie schön wäre da, wenn da auch für Kirchgemeinde Berg immer wieder ganz wichtig ist. Amen.